0: Você deu o play e começou o SAI Jogando. Episódio 12 do SAI Jogando no ar. Hoje vamos fechar essa sequência de de assuntos dos times do do Rio. E eu tô aqui com meu parceiro, que também escreve no News Colina, Gabriel Leonan. E aí, irmão, como é que você tá? Fala, rapaziada, sou o Gabriel Leonan. Vai ser um prazer resenhar com vocês hoje sobre o Vasco. Quem tá aqui comigo também, cara nova no podcast, meu parceiraço João. E aí, João? Fala, rapaziada. É, cara nova. Primeiro,
1: primeiro convite aí, que recebeu do Matheus. Vamos bater essa bolinha sobre o Vasco. Bora.
0: Beleza, vamos que vamos, rapaziada. É, pra começar, a gente faz aquele panorama é, do time, do episódio na temporada, né? E hoje é a vez do Vasco. Vou começar falando das principais contratações do Vasco na temporada, que foram o Cana e o Benite. Eu queria saber da visão do torcedor vascaíno como que era é, que vocês viam esse time do Vasco, se era um time que brigava por título ou se mais uma vez ia dar aquela brigada para não cair. Qual é a visão de vocês sobre isso? Bem, Matheus, a
2: gente começou empolgado, né? O time conseguiu as vitórias lá no início do campeonato, chegou a estar na liderança, se não me engano, na terceira rodada. E aí eu pensei, pô, criou uma gordurinha para não brigar, para não cair, né? De repente, brigar uma vaguinha na Libertadores, ali, no G8. Mas, mais uma vez, devido à péssima administração, mesmo com as contratações aí do Cano e do Benítez, como você disse, o torcedor vascaíno viu mais do mesmo. Cara, eu eu achava o time bom.
1: É, eu achava que o time estava mais equilibrado, porque a gente, a gente sentiu muita falta do Cano na última temporada, né, sem E quando veio o Cano, é, a gente, caraca, agora sim, vamos granar. Que o Cano, a gente já, tinha aquela, a gente já sabia que o Cano tinha ido muito bem nas, nas temporadas que ele jogou na Colômbia. Ficou ali entre os maiores goleadores do mundo. Mesmo assim, a gente sabe que o Brasil é diferente, é mais difícil do que a Colômbia, mas a gente já sabia da qualidade dele. Então, todo mundo ficou empolgado, né, e o Benito também. É, ele, mesmo ele vindo mal no, no finalzinho da, da passagem do Independente, é, eu já conhecia ele, pelo menos, e jogo com o Flamengo na final, aquele time do, do Independente campeão da Sul-Americana, é, ele era um, um destaque, junto com o Messa, os e me empolgou, pelo menos, acho que empolgou todo mundo dos torcedores que eu conversei, que eu, que eu conheço, é, e o início do campeonato só comprovou né, o que eu já achava, né, que o time era bom, né, eu tinha o Castan, tinha o Cano, o Benítez, o Fernando Miguel, que na época estava bem, estava numa fase boa. Então, para você ver, já tinha cada peça importante para cada setor, né, para ataque, para o meio, para defesa e para gol. E começamos bem, como o Leona falou também. É, óbvio que eu não achei que ia ser campeão, claro que não. Mas... Já achava que poderia sim ter pego uma Libertadores, mas é aquilo, né, desfalques, monoatípico um também... Erros de tor- arbitragem. Sem torcida, né, que São Januário vinha sendo o maior, maior reforço do Vasco nos últimos anos. E infelizmente a gente não teve a torcida, então era um, era um, um baque naquele time. Então acho que a gente sentiu bastante essa, essa, essa onda da temporada e deu no que deu, né.
0: É, como vocês falaram, o Vasco teve um bom início no Brasileiro, configurou até na primeira colocação, e quem tava no comando do Vasco era o Ramon Menezes, né? Aí eu trouxe um número, um, uns números dele aqui, foram cinco vitórias, três empates cinco derrotas. Vocês acreditavam que esse trabalho do Ramon era um início, assim, com sorte, ou para vocês foi justa a demissão dele? Ah, eu acho que o
2: Ramon começou bem, né? Um cara que vinha ali... ele já tinha muitos anos de Vasco, conhecia o Vasco. É, e aí quando você conhece o clube é diferente, cara. Mesmo é, você tendo pouca experiência, quando você assume ali a vaga, mesmo como interino do futebol profissional, os jogadores te respeitam, entendem o que você diz, e aí as coisas fluiu. O trabalho dele fluiu. Só que o Ramon começou a errar. É, as coisas começaram a desandar no Vasco, né? Quando ele começou a insistir no Felipe Bastos. E a culpa não é nem dele. Felipe Bastos, que é um jogador péssimo, acho que ele tem duas, duas esquerdas, tá ligado? Horrível. <risos> Horrível. E aí, tipo assim, ele meteu o gol. Aí eu falei, puta merda, meu irmão. Vai jogar o próximo jogo. Ele entrou no próximo jogo, meteu outro é gol. Mesmo. Aí eu falei, mano do céu. Olha essa praga se firmando <risos> E ele foi ficando, foi ficando. E aí, tipo assim, o Felipe Bastos deu uma, uma certa... Posição de titular absoluto. Não era isso, mas tinha esse contexto no meio da, do elenco ali. Aí eu pensei, pô, uma hora vai dar merda, porque ele é fraco.
0: Ele não de um deu outro, né, cara? Uma hora o meio de um começou a desandar. Ele não marca bem. Mas pra tu, a causa do Ramon ter sido demitido foi porque ele insistia no não, ele a causa Não, bastante... ele foi, mostrou que ele é burro, que ele foi burro, né? Entendi. E aí, o, o Felipe Baixo não marca
2: bem. Não joga bem. Não chuta bem. Não faz nada <risos> bem. O cara virou jogador, por sorte. Não sei o que aconteceu. E aí você continua dando chance pra esse cara. Tipo, o Vasco não é uma escolha de futebol onde você tem que botar pra jogar quem, quem agrada pra você agradar alguém, tá ligado? Ah, meu filho tá aí, eu tô pagando, então bota ele pra jogar. Não é assim. O Vasco tinha que ter sido sacado do time e ter dado oportunidade pra, pra base. eu acho que a diretoria do Vasco mandou ele embora também justamente por isso. Ele deu pouca oportunidade pra base. E precisando vender jogador pra fazer receita, né? Então, cara, eu concordo e discordo um pouco do Leonan aí.
1: Eu, no início, eu estava muito empolgado com o Ramon. Porque o Abel chegou, né, teve aquele planejamento sempre do Vasco, né, foi no que estava ali, era amigo do do Campelo, já conhecia e tal. Foi no Abel, não deu certo, e aí veio a opção caseira, que foi o Ramon. E eu super acreditei que era um cara que o Vasco estava preparando já ele justamente para esse momento quando precisasse dele, não tivesse opção no mercado é... então ele ficou ali por muito tempo como auxiliar, como assistente vivendo o Vasco como ele já viveu, mas como uma visão mais ali nos treinamentos não como jogador então acho que o Vasco veio preparando ele para esse momento, então eu acho que foi super certo a escolha dele como um técnico interino e efetivado assim, tipo, sem nenhum jogo. Para mim, ele pra quem não lembra. Ele foi efetivado direto assim, como, como técnico do Vasco. É, ele começou bem no carioca. Teve, teve muito tempo após a pandemia, naquele acho que foi um mês de paralisação. Ele foi. teve muito tempo para treinar o time e foi muito bem. Esse, esse mês foi muito importante para ele, porque ele nunca, ele nunca tinha sido técnico, é, se não me engano, ou se foi, foi um time bem pequeno. É, então, para ele, de técnico e auxiliar é muito diferente. Então, esse mês para ele fez muita diferença, foi muito importante. Porque, assim, para mim, o Ramon é, pode ser um pouco polêmico, mas o Ramon, ele foi o treinador mais diferente que eu já vi no Vasco. Né? Porque, assim, eu comecei a acompanhar mesmo em 2011, né, por ali, quando era o Ricardo Gomes, que era um curta-tec, é, mas eu não tinha muita lembrança, não, né, eu não ligava muito com. com o, esquema é, tático, essas paradas, então é, para mim o Ramon foi o mais diferente, porque ele não era aquele cara padrão, que só, só enfiava o 4-3-3, o 4-2-3-1 não, ele era, você via o jogo do Vasco ele mudava a formação dentro do jogo, né, isso, isso era muito interessante, ele defendia com uma formação atacava com outra, ele atacava no um 3-5-2 ali para ajudar o Pikachu atacando, porque ele sabe que o Pikachu é muito bom atacando defendia ali no 4-3-3 já, mas já é diferente, né, atacando, então, de ideia, de ideologia, ele foi mais diferente que eu já vi, pode ser polêmico, mas foi o que eu presenciei, assim, que eu vi, então, assim, aí ele começou muito bem o campeonato brasileiro, né, todo mundo elogiava essa, essa variação de formação dele, essas ideias dele, só que, assim, eu acho, né, que a torcida viu ele, tipo, viu a situação do Vasco né e já achava que ia lá em cima o Vasco, né? é não saber parecia que eles esqueceram um pouco da realidade. Ele era né? muito expectativa. Ele era muito expectativa. Ah, que ele cima. foi demitido
0: em décima né, no Brasil. Não, é, não é, pois é,
1: Foi um grande erro da diretoria. O, ter Vasco ficar foi, embora. o Vasco foi lá pra cima, né? Tudo bem. Mas todo mundo sabia que ainda não era a realidade do Vasco. Você ia ficar em primeiro. É, então todo mundo se empolgou, né? Ah, vamos ficar em primeiro, G4 e tal. E quando o Vasco começou a perder que é super normal para qualquer clube, né, até mesmo para quem foi campeão Principalmente
0: agora. Principalmente
1: para o Vasco. Pro Vasco, é, pro Vasco naquele, nessa época ruim, que tá agora. É, começou a perder, patar, perder. Perdeu. Sim, claro, ele perdeu muito ponto dentro de casa. Né, o muito o que, de não, casa. que não ajudou, né, eu, eu confesso, isso foi muito ruim pro clube, perder muito ponto dentro de casa. É, isso foi, influenciou muito, porque a torcida começou a pegar no pé, ah não, não pode, demite e tal essa questão do Felipe Bastos realmente né acho que quase nenhum torcedor do Vasco gosta do Felipe Bastos eu gosto muito dele mas não tinha como, como... animador de torcida. <risos> mas não tinha como tirar o cara né de três rodadas ele é o artilheiro do, do, do time é, então assim não tinha como ele é do campeonato cara ele tinha quatro gols em, em três em três rodadas quatro rodadas então assim não tem como tá ele pode ele pode estar jogando mal você não pode tirar um cara que fez quatro gols em três jogos, quatro jogos, né, só por birra da torcida. Tudo bem, aí depois ele começou a jogar mal.
2: Começou a jogar mal não,
1: jogar normal. Não é? <risos> começou a jogar normal, <risos> começou a jogar normal e, e aí sim, né, ele começou com uma... É, deixando ele, irritar a torcida, aí foi mais um motivo. Então assim, eu acho que a torcida influenciou muito nessa demissão do Ramon, é, porque todo mundo sabe diretoria... Depende de torcida, então acho que a diretoria fez, aquele, fez aquela, sabe, aquela questão assim de demitir para Aquela média. É, fez, média fez a, a média com a torcida. Sim. porque assim, eu não via por que fazer aquilo, cara, porque assim, todo mundo sabe que o mal, pra, o mal do futebol brasileiro é essa... Troca de técnico. Troca
2: de técnico absurda sim, que tem sim, durante os anos, porque isso não... E foi, caraca, mano, esse, esse exemplo do Ramon foi muito isso. Como que não de é um cara que tá fazendo um trabalho
0: regular com um time ruim... Exato. Embora assim, sabe? sim, achou eu botar em primeiro, o time jogava bem. Mas a gestão era madura. É a mesma coisa do Odair no Fluminense. Tipo, ele foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, tipo, muito precocemente. Mas, tipo, ele tinha uma regularidade no Brasileiro muito grande. E mesmo assim a torcida queria mandar ele embora, só porque o time não jogava bonito, Sim. Então, tipo, e e o Fluminense tá aí na Libertadores. Então é inexplicável essa impaciência, tá ligado? É, pois é. Pra mim, o o maior trunfo do Fluminense, com certeza, não é o time. Que pra mim, o time do Fluminense é
1: ruim. Com certeza. É muito fraco. Mas. (risos) Mas, mas, cara, o maior trunfo do Fluminense pra mim foi ter mantido o técnico. Porque, cara, isso faz muita diferença, cara. O Odair conhecia todos os jogadores, ele conhecia todos. O grupo era fechado. Exatamente. Ele conhecia tudo do clube, cara. Então, assim, não adianta você demitir um cara. Ah, tá, ele não joga bonito para você achar um cara, um treinador novo, que vai chegar ali é, no meio de um campeonato, que agora, o calendário já era ruim, antigamente. Foi, né? Na pandemia, pior ainda. Então, toda semana são dois jogos, cara. Toda semana, toda semana. Seja que seja Copa do Brasil, seja Brasileirão, seja Libertadores, seja, enfim, sul americana Então, não tem como... Um, tem, o, o, o Domenecto sofreu com isso. Ele não tinha te, tempo para treinar. Então, ainda mais na pandemia não fazer não fazer sentido você demitir um treinador no meio do campeonato né na mais em 10 rodadas na mais em tá lá não fazer fazer sentido né? isso faz muito mal pro brasileiro então assim eu acho que isso foi um ponto assim para o fluminense que fez muita diferença ter mantido o, o treinador e em relação ao ramon é, eu acho que essa demissão foi o baque para restante da temporada inteira e depois chegou o Sapinto é, claro, com pouco tempo de treinamento também essa questão faz muita diferença eu acho que a torcida ela não pensa muito nisso na hora de pedir a demissão ela só pede a demissão porque acha que é o jeito mais fácil de se livrar do, né, do problema só que não é o jeito mais fácil de você arranjar outro problema é um problema maior ainda que não tem como reverter você demitiu, já era porque o cara não vai demitir de novo, e se demitir de novo, vai achar outro cara. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ele vai é ter... Uma mesmo tem... É uma é.
0: Você
1: não vai saber, não tem como. Então, assim, eu acho que o, o Ramon não tinha que ter sido demitido. É, eu, assim, não tem como afirmar que ele não ia, não ia cair, eu queria ir para a Libertadores, não tinha como afirmar. Eu acho confirmar. que não ia cair, não. Não, eu tenho certeza que não ia cair, é. É, de opinião mas estatisticamente é, não, tem, não como... tem como prever
0: exatamente Sei, não
2: tava em decadência não. na minha opinião não... ah mas uma hora de engatar de
0: novo mas é, enfim é, claro, mano. é você falou aí que depois do, do Ramon veio o Sapinto eu queria saber de vocês que porque a passagem dele não foi uma das melhores né acho que se não me engano ele ganhou dois jogos só com o Vasco Sport Santos eu é. acho que
2: Sapinto junto com o Milton Mendes foram os dois piores técnicos que o Vasco...
0: Mas pra você, ele era tempo ruim tempo.
2: ou tinha peças ruins? Não, ele era, era Vasco. Ruim.
1: Ele cara, era ruim. Eu, cara, eu gostei muito quando... Assim, eu já tinha... Quando demitiu o Ramon, eu já tava puto. Eu já tava puto. Cara, eu já sabia que ia merda, cara. Não tinha outra coisa, não tinha, como dar, não tinha como dar certo. Eu tava puto. Porque eu sabia que as opções brasileiras eram uma merda. Todos são... né, As bonitas, tudo uma merda, é muito caro. (risos) E, E... cara, eu fiquei meio surpreso e um pouco feliz quando né, foi anunciado que estava em busca de um treinador português, um treinador de fora. Porque eu sempre fui a favor do Vasco buscar um um treinador estrangeiro, né? Um argentino seria ideal, mas foram atrás de um português. E. Pô, eu tinha gostado, mano. Tava falando nos grupos, pô, gostei, mano. Pelo menos não tô tão puto. É, é Assim, já era uma incógnita. E ainda mais é mais ainda porque é um treinador português. Né? Então, assim, mais difícil ainda de se adaptar, né? Ele não conhecia os jogadores. Se conhecia, se conhecia um ou dois. Então era mais difícil ainda do que um treinador ruim brasileiro. É, aí ele chegou... E assim, ele foi mal nos primeiros jogos, né, já era normal, eu esperei, né, vai que vai depois, e não foi dando, não foi dando. Ele não demorava foi não.
0: muito pra mexer no time. É, ele tinha algumas deficiências. É, eu via que a torcida do Vasco reclamava muito disso, que é. ele insistia muito durante, durante o jogo. É, sim, sim. E aí, não deu
2: certo. O ápice da burrice daquele cara foi no jogo contra o... Não foi o Caracas, esqueci o time que foi campeão sul-americano. Defesa tá? e Justiça. Time fraquíssimo do Defesa e Justiça, na né? Sul-Americana mais fácil que eu vi nos últimos foi anos. acho foi. Sul-Americana mais fácil de você fácil, vencer. É, e aí você, além de conseguir receita para o clube, tu, se coloca na Libertadores, que significa mais
0: receita ainda.
2: O cara entra com o um pé atrás contra o fraquíssimo de Defesa e Justiça. E mais, entra com o Ribamar, né? Ribamar, <risos> né?
0: Assim, cara, eu lembro que no jogo do, em São Januário o, cano, né, o Ribamar cara? perdeu muito gol. Nesse jogo de São Januário, que foi ele o jogo decisivo, de o Vasco gol. engoliu foi. pro Defensa de Justiça, é. mostrou que ele ele faria um mesmo a mesma coisa. que o, o Ribamar perdeu de gol, foi piada. Mas piada. O, problema, o
1: problema foi esse também, não tinha outra opção, cara. O Ribamar era o reservo do cano, o cano não podia jogar, então o Ribamar era a única opção. Então assim. improviso. Cara, tinha um problema Mato assim. Tinha um problema Ataque. assim do, do Sapinto. É, não ter dado certo, por questão dele mesmo, mas tinha a questão, do, obviamente, do time, né? E se aí não tem o Cano, que é o maior jogador do time, né, que fez o gol na ida, né principalmente, é, não, tava, não podia estar presente, teve que botar o Ribamar, perdeu quatro gols. O, o na cara na Hã? gol na ida no baixo o da logou, defesa do um, X? O Cano fez o golaço de goleiro. Foi um a um, na volta, né, teve aquela falha do Lucão, perdemos é. quatro gols na cara, deu no que deu. Mas, assim, o... Acho que foi uma, foi uma junção, cara. Foi, não foi só uma coisa, tá ligado? Sim. Foi uma junção. Foi o foi problema do, do Sapinto, de não conhecer o elenco. O problema do elenco, que não tinha peça, peças, saía um, não tinha quem botar, o, o Benítez não conseguia jogar todos os jogos, aí não tinha um armador reserva. Pro, aí, juntou tudo isso. Juntou a, a, o psicológico ruim dos atletas, é, que eu acho que o Sapinto não... Teve
0: até que a, a torcida invadiu o CT, né? Pra é, não, um paradis... o
1: psicológico dos atletas estava muito afetado. É, isso prejudicou demais o time. Jogador, os jogadores, jogadores não sabiam tinha né, aquele medo e sabiam tal não tinha um medo de errar, não tinha confiança eu acho que o Sapinto não né, não tem como saber dos bastidores mas eu, não, eu acho né que eu via ali, eu não, não conseguia ver o Sapinto né, tentando mexer no psicológico deles é, o, o que o Xamu faz tinha, de bem o
2: cara não tinha
1: nenhum apelo no vestiário sabe? sim, exatamente, os jogadores não estavam empenhados né, no Sapinto não estavam acreditando nele eu, é, e aí, isso é o principal, né,
0: cara? Aconteceu
2: o que a gente já esperava, né? Botaram o pinto pra fora.
0: <risos> é, e aí, depois disso, veio de novo o Luxemburgo hein, em 2019 para tentar salvar a pele do Vasco. Para vocês, o que, que ficou de diferente de 2019? Porque em 2019 ele conseguiu até uma sequência Bem, boa. O,
2: o Luxa, ele tem muito isso de vestiário, que a gente acabou de comentar, né? E aí no vestiário ele empolgou os caras, motivou e tal. Falou que ah, vamos jogar 12 finais. O grande problema é que o Vasco teria sido vice 10 vezes, tá entendendo? Porque o cara deu dois jogos dos 12 que precisavam. Treinou
0: com a garganta. E Eu acho que também a questão nada, que né? o João falou no início da torcida faz muita diferença também. É,
2: cara. Em 2019,
0: a... quando tinha torcido, o Vasco embalou em São Januário. É, é
2: diferente, é diferente. Com Os times que vêm jogar em São Januário, todo jogador dá, dá essa declaração. Jogar em São Januário não é fácil. É, a torcida... É o 12 º jogador de verdade, não é aquele clichê, do, ah, o nosso 12 º jogador. Não, não. Dentro de São Januário, a torcida do Vasco faz diferença. E aí com a pandemia. As peças do que o Luxemburgo... acho do... Eu acho até esse time de 2020 melhor. melhor que de 2019. Sabe o que, que faltou nesse Vasco de 2020? A permanência do Raul. Porque o, e do o que, que o Vasco tinha, faltava um volante. O, o Andrei, a gente achou que ele ia se firmar. Não se, não se firma, até hoje. Até hoje. Não, ele, ele já mostrou que veio, mas não conseguiu Ele É conseguiu muito bom manter. jogador, mas. E o Raul. Ele veio, chegou devagarzinho. Cresceu, cresceu, cresceu. Então, virou o Raul um no meio o Raul, e e Raul, deixaram ele. Ele é, uma,
1: ele é mais uma prova né, que a torcida, infelizmente, mexe né, no, no clube, cara. Porque o Raul ele era muito criticado, sem ninguém saber, cara. Eu não sabia porque o Raul era criticado no Vasco, cara. Ah, já já sabia ele criticava um é, teve um jogo contra as panaense é, em casa que o Raul foi de lateral direito, cara. Primeira vez que ele eu fui, de lateral direito. Eu fui
0: nesse jogo, né?
1: né? E eu, ele acabou falhando no final, e aí pronto.
2: Esse jogo é. tava dois. Na realidade, ele, esse jogo tava 1x0 um Vasco. Aí o Raul falhou. Foi no final do jogo, cara. Foi. E aí os caras fizeram 1x1. Um um. Então, o Raul no lance seguinte praticamente meteu um gol, só que o VAR anulou, porque pegou na perna de um jogador que tava impedido. É, eu assim. não lembro,
1: mas eu, eu lembro que ele no final do jogo, cara, nos últimos lances ele errou, ele furou a bola, o gol foi pra trás e o Léo, o Léo Pereira fez o gol. 1 Cara, é. aí, nesses lances assim pô, ele crucificava um jogador, sendo que o Raul sempre foi importante, cara. De, de volante, de segundo volante, que era a posição dele pô, ele sempre foi bem, cara. Eu gostava bastante do Raul. É, eu achava que o Raul e o Guarinho faziam uma dupla muito boa foi uma das coisas, foi um dos pilares do time de 2019 junto com o Luz que conseguiram é, fazer com que o, o clube não caísse o clube tava quase caindo, o Lucha chegou pá e, e mexeu no psicológico né? Porque, assim, o Buxa, é, ele, assim, todo mundo sabe cara, que ele já passou da, um pouco da idade de, de estudar tá atualizar. É, ele, ele, ele agora mesmo é, mesmo só, fala, é só cara. treinar pra ele só treinar ele mesmo sabe disso, ele mesmo fala que ele não, sabe, não estuda, não tem essa Se atualiza, é, né? ele mesmo falou que o futebol é o mesmo cara, sempre foi o mesmo, só que não Vamos é mais mesmo, né, e aí ele tenta compensar isso, no, na emoção, no vestiário, no, no psicológico, ele levanta o jogador, isso é claro, né, querendo ou não, gostando ou não, ele levanta o jogador, é que nem o Werley, cara, o Herley ninguém entende porque o Werley joga, o Vasco, mas o Luiz acreditava nele, acreditou nele, sem falar para ele, cara, mano, ele falava, ele, teve uma entrevista dele falando assim, é, que sabe que o L não é... Crack. É, ele não é
2: ele falou. Nem crack, nem... Não, Man, eu não se fosse é o... pra fazer uma lista aqui pra eu criticar... Eu não lembro qual mulher. palavra
1: que ele usou, mas... Tipo, ele quis dizer assim, é, eu sei que não é bom, é, mas eu vou fazer com que ele tipo ele entenda que ele vai jogar e tem que jogar bem. É, então E aí, mano, os caras entravam lá em cima, mano. O bagulho lá em cima mesmo. E ele falava, <risos> ah, mano, eu pra cima, mano. E é isso isso que ajudava demais, cara. Porque... Como assim, tipo, trocava o jogador, o técnico no meio da temporada e não tinha como mexer na tática do time. Cara, os treinadores vão tudo no, no psicológico. E o Luxemburgo é muito bom nisso. Deu certo em 2019, não deu certo em 2020. É, também tem a questão do time, essas coisas, mas... Mas acho que o, time, o elenco era
2: melhor até. Não, o elenco era melhor. É, era né? de agora. De agora, agora, agora é. é Porque contava com o Benic, se bem que... Chegando no volante ali, a gente, não, a gente não teve um volante bom. Cara, e
1: o, e o Vasco, no início, com o cara fez dois jogos muito
2: bons. Foi mesmo, outra cara, todo cara, mundo falava, outra cara. Mano, mano eu não tinha, tipo, o Vasco Foi não tinha
1: Atlético, tido
2: né,
1: esse desempenho esse, em nenhum jogo, né, desde que o Galão tinha saído, nenhum jogo. É,
0: foi na vitória contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro e contra o
1: Botafogo, 3x0. Acho
0: que o jogo é bem isso. Mas
1: se você botar os vídeos dos gols contra o Atlético Mineiro... Não, foi 3x0 não, foi 3x2 esse jogo. Eu acho. Não, contra o
0: Botafogo, foi
2: 3x0. Contra o Atlético Mineiro foi 3x0. O, o Atlético
0: Mineiro
2: foi 3x2. E contra o Botafogo também, foi 3x2, dois gols do Matheus Babi. Não, esse foi, o primeiro turno. foi com o Ramon,
0: mano. Foi com o Ramon ainda? Foi, foi, foi primeiro turno isso. É... Perdi
1: agora. É... Ah, segue, assim... segue. É, com o Atlético Mineiro, mano, se botar os vídeos dos gols, mano, tabelinha lá de trás, né, estilo Diniz, né? Tem Diniz meio. dando certo. Tabelinha lá de trás, tabelinha chegando, gol do Cano. O segundo gol também, acho que foi contra, não sei se não me engano, do Arana. É, eu acho que foi do cruzamento, cruzamento do Léo pro Pikachu. Cruzamento do Léo Matos, um maior jogador, é, 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 esse gol do Pikachu. É, pegou até de rebote assim. Foi também assim, tocando passe, tabela, saindo lá de trás. Cara, aí a torcida, porra, agora sim, não, vamos cair? Né? Depois desses dois jogos. Caindo, o Atlético era, um dos, era o terceiro colocado, se o segundo colocado, para pelo, é, pelo, pelo, pelo título. E, mano, bueno, aí depois desses dois, dois desempenhos, não teve mais nenhum boys. Nem nem sabe por quê, né? mas
2: pela situação do clube. E eu tava acreditando até que, tipo assim. Sei lá, pensei, pô, será que os caras estão querendo derrubar o técnico? Não é possível. Eles entenderam a mensagem.
1: Não, eu, acho que,
2: um padrão do eu acho que com o Sapinto...
1: Sei lá, sapinto pode, Poderia, o poderia né? ser isso. Mas acho que com o Lucha não, porque todo mundo, acho que todo mundo gostava dele. mano é.
0: Bom, quando se fala de Vasco, é impossível deixar de fora tudo que fica em torno da guerra política no clube. Eu penso que sempre quando tem eleição no Vasco, todo mundo fica sabendo. Diferente nos outros clubes, né? Ninguém nunca sabe quando tem eleição no Fluminense, mas todo mundo sabe quando tem no Vasco. E eu queria saber de vocês, é se essa guerra política que teve em 2020 afetou na queda do time ou não?
2: Então, cara, com
0: certeza afetou.
2: Na realidade, é... essa guerra vem afetando o Vasco desde 2000. Mas em 2014, isso ficou mais escancarado, né? Quando o Eurico fraudou as eleições a primeira vez e deu do Julio Brandt. Então veio 2017, o Julio Brandt só saiu de cena, deixou o clube, é... continuou por fora. E veio 2017, o Librante tentou mais uma vez. Teve o caso escandaloso da urna 7, que precisou de mais uma vez as eleições do Vasco para a justiça. E aí chegou 2020, onde a gente pensou, pô, temos três bons candidatos. O Jorge Salgado, que já foi conselheiro, que é conselheiro do clube há muitos anos, está na política do Vasco há muitos anos, foi vice-presidente de futebol, se não me engano, em 89 foi vice-presidente de futebol da CBF, algo assim, um cargo de executivo da CBF, na década de 80, e o Júlio Brandt, o o Jorge Salgado, e o Levenciano, perdão, que é advogado, é o (risos) Lele. O que acontece, cara? Só que a gente foi vendo que a gente só tinha dois bons candidatos. Só que o Leven corria por fora com muita mídia. Muita mídia, o cara investiu pesado no canal no YouTube, investiu pesado no nas redes sociais. Só que ele começou a perder a linha para poder fazer a campanha. É como se fosse um político comum, político que, que zela pelo povo e começar a prometer, sei lá, quer agradar o pessoal que... Baloté. Não, quer agradar o pessoal que malha e ele começa a prometer. Não, vou botar bebedouro de Whey. <risos> aí, não, vou ganhar o voto daquela classe ali, não sei o quê. E ele se ligou. Ele entendeu que a torcida do Vasco, por ser carente, tem muito mais é, maluco do que pessoas sãs. Então, o que ele falou? Vou falar maluquice, irmão. E ele começou com uns papos tipo Balotelli, Hulk, não sei quem. Só que o que que acontece? Eu trago como exemplo sempre quando eu vou falar do do Levin, o nosso... Não vou misturar os assuntos, mas só para fazer um um breve gancho. né? Eu falo da eleição do Wilson Witzel, que ele veio com um discurso de, ah, eu vou acabar com o tráfico. Sendo que a gente sabe que a a guerra ao tráfico é é um baita desperdício de verba. né? Ele não vai acabar com o tráfico nunca, um bandido morre vem outro. Ou seja, você repara que esse discurso é só para ganhar voto, nada mais do que isso. Então, um cara que entra num cargo político mentindo para a população, você não pode confiar muito. E o Levin fez exatamente isso. Ele veio falando, vou trazer Balotelli, vou trazer o Yaya Tio o Re simplesmente o cara chegou pro empresário ieture e falou: Olha, Caraca, eu, preciso ele de apoio, é eu preciso de apoio nas eleições. Fala pro Re fazer um vídeo pra mim, falando e leve, que não sei o quê, tal, tal, tal. Que tá tudo certo. Ele foi e pegou esse vídeo e simplesmente deu a entender que, que o cara tinha fechado com o Vasco, quando na verdade não tinha nada, né? Ou seja, mais uma vez jogou o Vasco de chacota e tal. E a gente foi reparando que ele era, além de mentiroso, um baita malucão. Só que o que acontece? O cara tem uma legião de fãs, mano. Eles vivem, tipo, na Levenlândia, tá ligado? <risos> é, eles são famosos de Leven, não dá pra entender. Tipo, eles estão lá conversando, aí o Vasco perde um jogo, porque futebol, você ganha e perde, né? Aí já soltam uma live no YouTube. Não, porque o Jorge Salgado, isso, Jorge Salgado, aquilo... Eles torcem contra. Ou seja, no, a, vou, vou, pra focar na tua pergunta, se interferiu ou não na queda, pra você ter noção, é, esse grupo dos Lelevers lá, que... Os caras são piroca da cabeça. Caraca, eu falei até. Pode? Pode? Pode, né? Os caras são piroca da cabeça, né? Eles, eles fizeram uma campanha de desassociação em massa. Ou seja, não são torcedores do Vasco. Uhum. Eles torcem pelo, pelo Levin E isso acaba chegando no ouvido dos jogadores, né? Muita, as eleições fecharam, mas aí. Tá correndo na justiça. O Levenciano tá tá com recursos. O presidente do
0: Vasco é o Salgado. Né? É o
2: Salgado, agora não tem mais jeito. Mas aí, recurso aqui, recurso ali. E aí, se vocês forem reparar, as eleições aconteceram com a temporada... Rolando. Rolando, por causa do Covid. E aí, tipo assim, com a temporada tendo terminado, já é ruim. Imagina a temporada rolando, você sem saber o que que vai acontecer com o teu contrato, o que que vai acontecer com os patrocínios, o que que vai acontecer com o treinador. Aí, o o time cheio de deficiência, isso aqui foi o ponto principal para a queda do Vasco. O time cheio de deficiência... Um time que estava jogando... É, demonstrando uma certa raça. Só que não recebendo salário. Vasco, muitos salários atrasados. E aí vem um lunático falar que vai trazer Balotelli. E é ganha salários astronômicos. O Leandro Castanho postou diversas indiretinhas, sabe? É, deixando claro que estava muito insatisfeito com isso. Se o líder postou as indiretas, óbvio que o restante do elenco também está também insatisfeito.
1: É, eu acho que assim... Atrapalha demais, cara. Atrapalha demais porque principalmente nas finanças, cara. É por exemplo, o um exemplo, o Jorge Salgado. Agora é sei lá, ele tinha, com certeza. Ele tinha algumas coisas encaminhadas, alguns patrocínios, algumas empresas né, para ajudar patrocinar e tal. Cara, qual Qual segurança que elas vão ter, cara? É por exemplo, ele tá aqui, eu fechei com o salgado. Né, para até o final do mandato dele, sei lá, pra um tempo? Para ajudar, para botar um dinheiro lá. Mas aí, o Levin ganhou. Aí Qual a segurança jurídica? Voltou para cá. Será que eu vou dar mesmo pro Salgado? Ou se o meu dinheiro vai, vai pro o Levin? Se eu vejo o salgado, mas agora o presidente é o Levin. E aí fica nessa, cara. Aí fica nessa, fica nessa. Aí, por exemplo, fecha aí mesmo. Concretizou o Salgado. Aí não tem mais aquele, aquela palavra com. Ele contrato com a empresa que ele tinha antes, não tem mais aquela, aquela, aquela verba, perde a verba, aí perde a segurança nos salários, aí o jogador que quer contratar, pô, por que eu vou pro Vasco? Não tem nem segurança de, de salários pagos, né? Hoje o Vasco tá com quatro meses de salários atrasados, quatro, três. É, e qual jogador, cara? São jogadores. Não, nenhum destaque vai querer ir pro Vasco, cara. São jogadores, por exemplo, agora tá fechando com o Vanderlei, com, com Morato. Léo Jabá, né, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas são jogadores que, assim, não estão no mercado. Não, não são vários times querendo eles. Então, assim, eles vão optar pelo Vasco pela grandeza do clube. Né, mas eles não têm nenhuma segurança, eles sabem disso, né, dos salários pagos. E isso ocorre não é só agora, isso ocorre há muito tempo. Né, portanto, que é muito difícil ver, esse, ver esses, essas contratações. É, o Cano foi, caraca, né, foi a última contratação depois de muito tempo né que empolgou de verdade uhum. que o resto é o machucado né ou era para uma promessa que não rendeu que mas que pode render de novo ou é um, um jogador machucado que pode recuperar né não é um destaque destaque como antigamente é, então acho mano isso influencia é demais contratação né, que é onde você forma o seu time para temporada você não conseguir contratar esses jogadores que você quer né porque com certeza eles querem muitos jogadores, mas eles não conseguem, né? os Jogadores não vão aceitar, e aí isso acaba trabalhando demais, né? Nos salários atrasados, nos reforços, né? Nos patrocínios. Então, essa questão é muito complicada. Né? Na, na última eleição, sem ser essa, né? Que botou o Campelo, cara, o, o Campelo tava junto com o Bran até os 88 do segundo tempo, cara.
2: Mas já estava tudo
1: arquitetado. É, mas assim, as empresas que estavam por trás, com dinheiro, não sabiam. né? Então, assim, descobriram junto com todo mundo. Né? O Campelo passou a perna é, e viu, conseguiu ser o presidente. Né? Então, assim, sabe que o Campelo tinha alguma, alguma verba para entrar ali? Se ele estava arquitetando tudo para entrar junto com o Branco. Sabe que ele tinha uma verba ali por trás? É, o Branco perdeu a verba dele. Né? Não, eles não iam botar a verba no Campelo. E ficou aquilo, né? Já entrou mal. Né? Agora também já entrou mal. Né? E agora as empresas vêm com os olhos muito, né? Com... com... Mal visto, Vasco, hoje. Com certeza. Para as empresas, é aí aonde a gente vai ganhar o dinheiro, né? Sem ser sócio, né? torcedor. É, o estágio não tem. Então, a merda tem que ser por isso. e Não Sim. temos. Não temos.
0: É, com certeza, eu concordo muito com vocês nessa questão de que a Guerra Política influenciou muito na queda do Vasco. E para fechar aqui essa nossa resenha, eu queria saber de vocês. O Vasco contratou Marcelo Cabo como treinador agora, né? O é, que, que vocês esperam desse 2021 na Série B? Vocês confiam que o Vasco vai subir ou que vai ser mais uma briga difícil? Porque a Série B tá difícil, né? O que, que vocês esperam desse 2021?
1: Cara, a Série B tá muito difícil. Ela sempre foi difícil, né? Eu, eu sempre acompanhei a série B, cara, sempre, sempre acompanhei. Eu gosto de assistir e cara é muito difícil, tem que ter muito preparo, é muito diferente da série A, é, tanto os campos, tanto os jogadores, tanto o estilo de jogo, então assim vai ser difícil. É, eu acho que acho que sobe sim, porque tá montando um time bom é, para a série B, claro. Eu acho que são reforços, eu gostei de alguns reforços. É, o Zé, assim, é o Marquinhos Gabriel o Zé que é bom jogador não, o Zé que é o... o, o Hernando, eu não gostei tanto porque, sei lá eu, eu não tenho essa, essa confiança que a torcida tem nele não muita torcida muita torcida gostou dele mas, mas eu particularmente não gostei muito assim não, eu, assim, eu lembro que ele foi muito bem no Goiás junto com até o Rodrigo né, que foi daquilo do Vasco eles fizeram uma boa dupla mas depois foi muito mal no Internacional, caiu no Internacional, foi, foi mal no Bahia, mas no fim, nesse finzinho foi, foi bem, então meio que a torcida foi, caraca, não, ele é bom jogador, bom jogador, eu não acho isso tanto, mas para Série B, tá bom. O Marquinhos Gabriel foi o que eu falei, é um jogador que jogou muito bem antigamente, mas hoje em dia a gente não sabe, é uma incógnita, mas eu gosto dele, acho que foi uma boa contratação. O Zeca também é a mesma coisa, ele foi muito bem no Santos, é, não foi tão bem no Internacional Também não foi bem no Bahia Mas eu acho que é, bom, sim, é um reforço é um bom Até para a Série A eu Acho que dá para renovar com ele é, e, e, e tranquilamente com ele na Série A Porque ele é muito bom jogador Então tem que tentar recuperar é, Quanto ao Marcelo Cabo Eu não gostei Eu não gostei de primeira Porque assim, Eu entendo que ele tem aquele espírito Da Série B
0: Conhece. Ele, tem experiência. ele conhece.
1: Ele conhece a série B. Mas eu... isso
2: pra mim mostra que, eu, que ele é o treinador que não era o treinador pro Vasco. É, eu também não acho que ele é treinador pro Vasco. né, Porque assim, <risos> ele
1: nunca treinou um clube da grandeza do Vasco. Então, assim, esse início vai ser muito difícil, tá sendo é difícil pra ele, ele sabe. É, é muita pressão. É mesmo.
2: Ele nunca sentiu tanta pressão.
0: E olha que tá sentindo. Assim, Porque... né? é.
2: a, a, a realidade é que, é como o João falou. O Marcelo Cabo não é treinador para o Vasco, mas a gente tem que entender o momento do clube. Sim. Porque ele está passando por muitas dificuldades financeiras, principalmente. No futebol também. É, mas o torcedor vascaíno tem motivo para ficar esperançoso. A gente pode pegar como exemplo, quando iniciou a reestruturação do Flamengo. Qual o grande diferencial do Vasco? É que a torcida do Vasco ela é engajada. Então, se você pega um gestor profissional como apesar, porque o Salgado também mentiu, né? mas isso é defeito da maioria dos seres humanos, mas é, ele tem uma gestão muito profissional, ele está cercado por excelentes profissionais, sabe? O, o Alexandre Pássaro deu uma entrevista que eu até postei no Twitter, foi um dos tweets que bombou lá e tal sobre Alexandre Pássaro, eu postei sobre como o Vascaíno estava carente de alguém que falasse de forma profissional em nome do clube. A gente estava acostumado com o Eurico Miranda a aparecer uma câmera e ele soltar um Vasco é forte, o respeito voltou, sabe, uma bravata meio maluca. O Alexandre Campelo também cara, sabe, de questão nenhuma. Falava um monte de baboseira nas entrevistas, enganava, contava mentiras. Eu fico impressionado como um gestor, cara que é presidente de um clube do tamanho do Vasco, tem coragem de mentir em rede nacional, sabe? O que ele tá achando, cara? É, eu, o cara, eu, tá pensando? Eu acho que a minha, maior, a minha maior esperança para o
1: futuro é o Pássaro. Porque a gente viveu, assim, uma época de péssimos...
2: Um, um dos últimos dirigentes, diretor de futebol do Vasco, acabou de ser preso. O Frank Assunção foi é. preso acusado de socar um Uber. Chegaram na casa dele para poder fazer a revista lá e tal, encontraram não sei quantas pistolas, Isso. munição, máscara, do assim, bagulho Vasco, de tortura, tá entendendo? Olha o, o é, nível. Nesse, de, é, de 2012, 2011 pra
1: cá, acho que desde que o, que o Caetano saiu, é, Pode estar enganado, mas desde que o Caetano saiu, acho que só, só tinha diretor ruim, e só, só andava diretor ruim. É, Felipe Chimenez, Alexandre Faria...
2: É, a própria Uriquinho, o Uriquim foi o Cara, o foi sacanagem. O Uriquim, então, assim, em 2017. É... O cantão o Galhardo. Não, ele falou, vamos trazer o ah, um presente de Natal para a torcida. É, o Escudeiro. Escudeiro.
1: Ah, não, mas assim, essa
2: aí eu entendo, cara. Essa Você entende? Entendo... Eu não entendo. Não, tem não como eu entender. entendo
1: pela questão né, de que era para ser o Luiz Fabiano, mas, como era o negócio da China, é, 24 horas né, depois, então, teve aquela. aquela atraso no um documento, então, para não ficar de bom ou banada, ele botou o escudeiro, né? Eu entendo que, mas, assim, era para ser o é né? O que eu botaria lá em cima. É, e, cara, assim, voltando ao negócio do cabo, é, eu acho que, assim, ele vai tentar implementar com ideias que ele tinha no tese de mas eu acho que não sei se vai dar certo, porque assim, é, são, são clubes diferentes, cara. Eu a pressão é diferente. Que, é, acho que isso tudo vai influenciar nele. Eu, mas assim, foi o Gabriel falou, eu entendo a situação financeira do clube, eu entendo estar na Série B, e eu entendo também a falta de opção no mercado. Né? Não tem muitas. É, eu também não sei, não, não tenho na minha cabeça dar opções.
0: Eu, eu
2: acredito que o Vasco vai subir, porque tá buscando peças para subir. Sim. Que são contratações é O Marquinhos Gabriel são contratações nível série B. Nível série B que eu digo assim,
0: Pô, eu acredito que o Zeca uma... é série é, A. O é, Zeca é série A. Eu é que eu
2: tô querendo dizer o seguinte: eles jogariam um num clube da... Eles jogariam num clube da série A, mas não seriam tão importantes quanto são para um clube da série B. Então, assim, o Vasco tá trazendo contratações acima da média pra Série
0: B. Pô, pra Pô, lateral hein? eu acho o Zeca fora cara, mas da, curva. Eu, mas fora eu da acho, curva. Mas eu, eu acho, acho
2: que assim... É, então ele, vem, ele vem de temporada é, de, ele ruim, de, uma, de um, Mas de uma temporada futebol, um cara, assim, ele já foi, sei lá, top 2 do Brasil. É, já
0: foi, na época do Inter, na assim, assim, época eu acho, do
1: Santos. eu acho que a Série B vai ser importante. Pra retomar o futebol boa, dele?
2: para retomar o futebol dele, do Marcos Gabriel. E eu acredito que vai subir, mas com dificuldades, cara. É, pode ser. Acho que vai subir com dificuldade. Um grande diferencial do Vasco pro Cruzeiro é que teve aquele lance do Cruzeiro já perder seis pontos. Sim. Além de estar... O Cruzeiro tá afundado. Não, o, Cruzeiro de tá afundado. o Cruzeiro tá num nível O Cruzeiro vai brigar ainda há tá uns anos cara. pra subir. É. É. Cara, eu, é... eu peguei a situação do Cruzeiro esses dias, cara, era muito ruim. Sim, sim. Eu não dou completamente diferente, assim. Tá apostando muito tá, na base. E aí, assim, o Cruzeiro acaba perdendo os ativos, né? que eram jogadores da base que talvez servissem para ser vendidos e fazer receita, não vende, não faz receita, bota para jogar precoce, perde o jogador praticamente. e Isso até aconteceu com o Vasco, acredito que o Thales Magno sofreu isso, vai estar estava carente de um jogador ali para a posição, ele vinha muito bem na base, subiu, infelizmente está sendo lembrado somente como jogador da Lambreta, né? como, como contra o Fortaleza. Bahia, ele tem, Bahia. sei lá... Foi contra o Fortaleza. Fortaleza. Ele, ele, Fortaleza. Foi. ele tem três... <risos> três gols, se não me engano, como profissional. E muita gente comparava ele ao Vinícius Júnior na época. Não, porque... É, a queda ele da de rendimento do Thales Caramba, peraí. O que que tá acontecendo com o Thales Magno? Caiu muito o rendimento dele. Eu, eu já nem acho mais que ele é um jogador craque que tá em uma fase. Para mim, Thales Magno... Eu acho que ele precisa de confiança. Eu acho que ele muito diferenciado.
1: Eu acho ele muito diferenciado, mas... Tá numa fase assim como o clube, assim como qualquer, assim, com o Andrei, assim como o Bruno Gomes. É, e assim, vão, vão contratar mais, né? Tá vendo aí o Vanderlei, o Everaldo. Vanderlei e Everaldo tem grandes chances de fechar. É, né? Eles estão caminhados aí. O Léo Jabá, como eu falei também, o Corinthians? Everaldo.
2: Sério? Então, assim, pra
1: ponta, mano, para ponta, assim, eu, eu também não queria o Everaldo, mas assim, para ponta ali, vai vir já, já tem. O Everaldo, o Léo Jabá e o Morato. Se é os três. Então são mais opções ofensivas, coisa que o Vasco está precisando. É, assim, hoje é o Gabriel Peck, o Tales e o Cana. O Gabriel Peck vai evoluir muito. Mas o, Gabriel, é,
2: o Gabriel Peck tá evoluindo já demais. É, já tá jogando bem melhor do que o Carlos o E próprio o Gabriel Tales. Peck voltou para a base, porque não estava rendendo nada no profissional. Voltou para a base, comiu a bola na base, foi campeão de, de tudo que disputou. Subiu de novo. Subiu de novo e, e tá agora ele está jogando na, no profissional? Como se estivesse jogando na base. Acho que ele entendeu que o Vasco é um clube para quem aguenta a
1: pressão. É, e tá indo muito bem. Então, assim, já são. Né, a gente saiu de duas opções da base ainda, né? O Tales e o e o Peck, pra
2: cinco, cara. O Vasco entrou no, no último jogo, se não me engano, com oito jogadores da base.
0: Então, é, A base é, é a solução sempre. É, isso é muito
1: importante pro Vasco.
2: Mas isso é uma grande deficiência pra série B. É. A base não é, não é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai é, é
1: a Série B, vai, é vai, vai exigir muito preparo deles, coisa que o Game não tinha, né, tá evoluindo, é, coisa que o Thales também não tem, o Thales perde muito na força dos jogadores, jogadores fracos ainda, cara. ele perde no corpo, então assim, eu acho que esses jogadores, esses três, é, eu gosto do meu gostava dele no Corinthians, não sei como é que tá hoje, é, o Morato fez uma ótima Série B pelo Bragantino. Então, acho que esses dois vão fazer bem ao Vasco. Acho que eles vão jogar... Acho que vão conseguir é, levar um pouco, assim, ajudar. Acho que eles vão conseguir ajudar o Vasco na parte ofensiva. O Veraldo mais uma, é mais uma, é uma incógnita, assim, pra mim. Porque ele foi bem no Fluminense, mas não foi tão bem no, no Corinthians. Ele até entrou em, algum jogo, em alguns jogos, mas... Mas assim, eu acho que vai ser uma boa pelo, pela ajuda nas opções que o cabo vai ter. E assim, o Vanderlei,
2: tu, tu gostou do Vanderlei? Pô, cara, eu acho que o Vasco tá, tá precisando do jogador, não é questão de gostar ou não. O Vasco precisa dele. É assim, eu já não
1: não, não gosto muito dele, mano. Tipo assim, ele A já foi... A gente
2: não tem como gostar. Ele
1: já foi o maior goleiro do Brasil. Não tem como gostar, o nosso, o nosso goleiro anos. é o Lucão. O Mas Lucão é, é muito
2: essa. bom. O tem... do Grêmio? É. O Lucão dizem que, vai... que ele vai ser. O é muito O bom goleiro da seleção. Muita gente fala ele foi goleiro da seleção em todas as categorias de base, titular em todas as categorias de base. É. Só que ele, mais uma vez, para mim ele é mais um. O jogador chega a titularidade num clube, geralmente, com 25 anos, um goleiro. Porque geralmente já tem um goleiro lá, e ele vai buscando a Não, sua posição. Não, eu gosto. O Lucão muito.
1: tem 20 anos. Eu gente. gosto muito do Lucão, gosto muito, muito. muito. Mas. Eu, eu, eu sei que vai ser muito difícil pra ele, né? Ele já falhou contra o Defensa da Justiça, que tirou a gente da sua Sula, é, ele falhou também recentemente, mas eu acho que, assim, eu acho que com certeza precisava de um goleiro. Mas eu queria que fosse um, um outro goleiro. Um goleiro mais novo, é, não precisa ser tão mais novo, que se fosse mais, bem mais novo, ele ficava com o Lucão. Mas teria uns 28, 27, o
0: Vanderlei tem 27, cara. cara, seria ideal pra mim. Bahia. Yeah. Eu Bahia?
1: Eu queria muito o Jandrei. O Jandrei? Não. Porque eu acho ele muito bom. É, mas ele tá na reserva tatuanaense. O Santos, né? Coisa que não. Super normal, né? O Santos é muito bom modelo. Eu gostava do Jandrei desde, desde a Chapecoense. Eu acho que seria bem maior do que o Vanderlei. porque o André não vem tão bem. Ele tem 37 anos. O cara
2: conseguiu ficar na reserva pro Paulo pro Vitor? Né? Paulo Vitor,
1: nas finais da Copa do Brasil, cara. Então, assim, não vem bem. Sim, claro que eu vou torcer pra ele li- agarrar. Vai ser muito bom, mas assim, é, eu acho que não seria o ideal. Mas assim, vamos torcer, né? Eu acho que
0: que nos resta agora é torcer. Bom, é, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no podcast. Gabriel, sempre uma honra ter você comigo. Obrigado, irmão.
2: Valeu, Matheus. Eu que agradeço aí pelo convite. Sempre que você chamar, eu vou estar aqui com
0: você. João, espero te ver mais vezes aqui. Tamo junto. Com certeza, irmão. Foi muito bom o primeira...
1: primeiro convite. Primeira, primeira participação. participação. Espero, assim como o Gabriel, aparecer mais aí, falar sobre ele.
0: Valeu galera, obrigado por acompanhar a estar jogando.